0: Hola Descubridores, bienvenidos al episodio 14 de Comentando la Aventura, el podcast en donde contamos temas sobre turismo, medio ambiente y sociales y nos acompaña como siempre Anabic.
1: Hola Descubridores, ¿cómo están?
0: Adán, atrás de cámaras, ¿cómo estás Adán? muy bien. Adán. Excelente, y hoy pues tenemos un invitadazo, ya tiene algunas actividades que vamos recorriendo y que próximamente verán el video, pero primero va a salir el podcast. Manuel de Popurrí de Viajes, Manuel Gibran, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Andariegos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí por primera vez de manera turística, realizando turismo en Celaya, Guanajuato.
0: Así es, y el Andariego, justo yo creo que sería la primera pregunta importante, ¿por qué el Andariego?
2: Bueno, el Andariego eh, creo que siempre desde niño me ha gustado la música mexicana, y el andariego es una de mis canciones favoritas, tengo muchas canciones favoritas, pero el andariego es una de ellas Y habla de pues, una persona que justamente no se halla en un lugar y va caminando por diversos lugares, diversos sitios Y así es como me quise autonombrar el andariego, porque mi sueño es caminar por cada rincón de México
0: Excelente, y ¿quién es Manuel Gibran como persona y profesionalmente?
2: Bueno, como persona te puedo decir que soy una persona eh, de carácter aventurero, me gusta mucho conocer la historia y cultura de mi propio país, quiero sentirme orgulloso, pero sobre todo busco aportar un granito de arena para apoyar el turismo nacional, pienso que vivo en uno de los países más hermosos del mundo y hey, yo creo que ese es como, quiero que sea mi sueño y mi propósito de vida.
0: Excelente, eh, ¿haces videos para YouTube?
2: Así es, ya llevo cerca de tres años publicando cada domingo un video distinto sobre cada rincón del país. A veces los hago en modo serie cuando el tiempo no me da porque son videos de casi media hora, a veces 12 minutos. Tienen distinta duración, pero sí, cada domingo procuro tener un video en mi canal de YouTube.
0: ¿Y cómo nació esta idea de grabar videos para YouTube?
2: Pues honestamente, nace en mi primer viaje por Europa... Empiezo a ahorrar, me voy de mochilazo por Europa y voy viendo que en todos lados dice Patrimonio de la Humanidad. Italia, Patrimonio de la Humanidad. España, Patrimonio de la Humanidad. De primera eh, impresión, digo, híjole, qué lástima. A lo mejor México no tiene sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. No lo sé. Y cuando regreso a México, me pongo a investigar y descubro que México es el país con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad de toda América. Quedo impresionado con esto. Pienso, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué no...? No hay tanta promoción turística en nuestro país ¿Qué es lo que está pasando? Y a partir de ahí eh, nace mi inspiración Por viajar por cada país Digo, lo tenía muy, muy escondido dentro de mí Porque realmente tengo familia En todos lados del país Entonces desde chiquito mi, En cuanto nací, mi papá y mi mamá me llevaron De recorrido prácticamente de gira Para que me conocieran sus familiares uh -huh. En Tamaulipas, en Nuevo León, en Michoacán En Oaxaca y la Ciudad de México Fue un gran recorrido A mi corta sí. edad y también he tenido familia que siempre han gozado por la música tradicional mexicana, por la gastronomía mexicana. Y sí, claro, como cualquier mexicano, tengo un amor muy grande por mi país.
0: ¿Y tuviste alguna...? Porque digo, ok, fuiste a Europa, mm, viste todo esto, pero como dices, YouTube debe ser el, el canal, la herramienta para llevar eso a, a las personas.
2: Bueno, yo creo que es la plataforma que tenemos todos para expresar nuestras ideas ya hay muchas más, las redes sociales sin duda son el, el nuevo medio de comunicación masivo que tenemos y desde niño siempre me gustó el teatro me gustó la actuación pero realmente el, el documentar mi propio país es algo que, que llevo queriendo hacer o inconscientemente lo tenía desde mucho tiempo yo recuerdo que en la secundaria nos dejaban un trabajo y era de siempre okay. sacar la cámara y decirles a mis amigos vamos a hacer un video, uh -huh. cualquier trabajo que nos dejaban en la escuela yo lo quería hacer video okay. entonces como que desde niño siempre traía, traía esa idea de, de estar con una cámara y, y sobre todo no fotografía, sino video. Muchas personas piensan que es lo mismo fotografía y video. Y no, son dos universos totalmente distintos. Sí. A mí siempre me apasionó el video. Uh -huh. Y pues YouTube es la herramienta que todos tenemos al alcance. Y así fue como comenzó.
0: ¿Tuviste alguna
2: inspiración en alguien que hayas visto? Sí, sin duda alguna. Eh, de niño... Sí veía caricaturas, pero gran, gran parte del tiempo veía Animal Planet y Discovery Channel. Mi, primer, mi primera inspiración fue Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Sí. Cuando hizo su serie de videos en Tampico, Tamaulipas, en la Riviera Maya, él aportó mucho conocimiento al manejo de los cocodrilos con respecto a, a su manejo en, con la sociedad. Tampico ya es una ciudad grande de Tamaulipas. Y pues la gente sí. tiene que convivir directamente con estos animales. Hay que recordar que Australia y México son los países con más especies de reptiles de todo el mundo. Uh -huh. México es un país mega biodiverso sí. y pues él aportó mucho. Entonces él fue mi primera inspiración para realizar esto.
0: ¿Algún en YouTube, alguien que vieras antes o que tú dijeras, ah, es que...
2: Él hace videos y sí, me, gusta. me gustaría hacer algo así en YouTube. Sí, claro. Hay un español que se llama Lethal Crisis. Uh -huh. Habla bueno, sí. un poco de turismo no convencional. Habla más bien de documentales, sobre problemas, sobre todo problemas que, que hay en el país, eh, la contaminación que surge por la ropa. En fin, o sea, yo digo, uh -huh. si voy a hacer videos, quiero que aporten algo, sí. quiero que te lleguen uh -huh. a transformar, que tú aprendas algo que también aprendan sobre las problemáticas que hay en nuestro país y cómo también viajando podemos aportar a la economía local. Me duele a veces que vivimos en un país amarillista, lo podemos ver en el caso de Celaya, eh, vivimos en un país amarillista que parece ser que si no sacas una noticia mala no vendes sí, sí, sí. y esto afecta muchísimo al turismo. Mi canal es para hablar de lo bueno que hay en México y tenemos que entender que hay muchos Méxicos. Cada sí. país en el mundo tiene su problemática y, nos, y va a depender de nosotros hacia qué ventana queram, queramos ver. Eh, yo aporto o doy ideas sobre el turismo y a, y a enfocarme en lo único bueno de cada país. Yo estoy demostrando que puedes viajar a diversas ciudades de, de nuestro país y, y hacer turismo, aprender sí. de cultura, tradición, gastronomía y lo puedes realizar en cada ciudad. Pero lamentablemente por un una prensa tan amarillista, mucha gente ya no viaja o viaja con, con, con miedo,
0: miedo.
2: Y, y esto se pierde, esto se pierde, entonces busco cambiar esa idea, quiero que entendamos que si nosotros viajamos, no importa qué rincón del país, si viajamos a ver lo malo, lo vamos a encontrar si viajamos para que algo malo nos pase lo vamos a encontrar, pero si viajamos a lo bonito, a lo turístico podemos visitar cualquier rincón de nuestro país y la vamos a pasar muy bien y nos vamos a llevar una grata
1: sorpresa así sí,
0: sí. sí, es, bueno, Ajá. nosotros mismos ya, ya, bueno, parte del equipo en estos días que, que hemos estado visitando aquí Celaya pues se han llevado esa misma sorpresa no, muchas veces estamos en el mismo lugar y no conocemos todo lo que se ofrece uh -huh. y ya no digamos pues, por ejemplo, si estamos en Celaya y estamos descubriendo más, si nos ampliamos al Estado pues debe haber muchas más cosas si nos ampliamos a México pues hay infinidad
1: aparte otra cosa que me di cuenta a veces estamos nosotros inmersos aquí en la ciudad en ir al trabajo, en el tráfico, etc. y ahora que estuvimos grabando en el centro y ver esos rinconcitos que se ven bien bonitos en la cámara y que puedes retratarlos y los podemos mostrar a las personas a los helayenses y que salgan tantito de su burbuja de, de lo cotidiano, pues de la rutina también está muy padre me ha gustado mucho esta experiencia Claro
2: que sí, algo que también trato de promover mucho en mis videos es que tú te vuelvas a enamorar del lugar donde vives, te sientas orgulloso del lugar sí. donde vives en muchos comentarios que me ponen en mi canal de YouTube es de, oye, llevo 20 años viviendo aquí y jamás sí. había visto esos ángulos que tú muestras Ajá, en tus videos. Voy a ir a verlos, Just voy a ponerme eso. a donde creo que tú estabas y uh -huh. capturaste esa vista. Sí. Y, y gracias por mostrarme otra cara de mi ciudad.
0: Sí, yo creo que es, es algo que en México te puedes encontrar mucho porque hay una diversidad cultural, muy importante, este, social histórica en cada rincón, como dices siempre se puede, se puede encontrar algo y hay algo que también tenemos que confesar, bueno de cómo nació en parte este proyecto fue por un curso que yo recibí de Manuel eh, por parte de Coventura Capulines nos dan un curso de video y luego de ese curso empezamos a a grabar el primer video de Ixtla. digamos que... Tú solo Yo solo, ajá, y yo Quería ser es... un Manuel, solo. <ríe> Yo quería ser Pues, <ríe> sí, aunque... ¿Quién ¿Tú es tu
1: inspiración? <ríe> ya bien bueno.
0: No, pues sí, Manuel Manuel es la inspiración de, del canal inicial, porque ya después, bueno se, se une a Navic, se une a Dan eh, ya con otras perspectivas con otros otras personas a las que siguen y conformamos una una idea conjunta, pero a raíz de eso es que sale la invitación a Manuel, o sea, ya conformado el canal, le decimos, oye, mira, pues tenemos la, la suerte de que ya iniciamos el proyecto por tu inspiración, quieres venir, te invitamos a Celaya a conocer y pues aquí está con nosotros. No sé qué sorpresa te hayas llevado hasta ahorita de, de la ciudad, cómo la has visto, todavía nos falta por recorrer. Pero, ¿qué es lo que percibes hasta ahorita de Celaya?
2: Pues, aunque no lo creas, siempre he tenido a Celaya presente en toda mi vida porque un familiar que era de Morelia se vino a vivir a Celaya y siempre he relacionado Celaya con Morelia, curiosamente. Y sí venía venía a ver este familiar, pero hace muchos años nunca venía como, como realmente a hacer turismo. Y ahorita que lo estoy viendo con mis ojos, estoy quedando impactado de la belleza, ...cultural, arquitectónica que tiene... ...no solamente Celaya... ...todo el estado de Guanajuato... Sí. ...acabo de estar hace dos meses en Irapuato... Eh, ...también me impresionó su belleza... Su, ...sus murales que hay en el, en el Palacio Municipal... ...la Ruta de la presa ...y ahora estoy replicando esa experiencia... ...viviendo la Ruta de la Cajeta... ...y la Cajeta es un dulce muy típico de México... ...no solamente yo creo que de Celaya... sí el Celaya es la cuna... ...pero lo transmite a todo el país... Uh
0: -huh. ...y ahora
2: estar en la cuna de ese dulce tan típico que tenemos... Eh, eso es algo muy bonito que estoy viviendo
0: excelente, pues ojalá que que los videos que logremos sacar de esta visita, tanto en tu canal como en el nuestro, en, en colaboración pues sean excelente forma de que le podamos dar al público una vista mejor de la ciudad
1: que por cierto, no has hablado de la vista que
0: tenemos Sí, eh, lamentablemente
1: Sí. el clima
0: no nos favoreció porque la idea pues era grabar aquí en el balcón, en el, la terraza perdón, de mi espacio Guanajuato muchas gracias a mi espacio Guanajuato y a mi terraza por prestarnos aquí el espacio pero pues está lloviendo y esta sin duda es una de las mejores, si no es que la mejor vista de un lugar en el que puedas cenar, en el que puedas tomarte una cerveza una copa de vino eh, con la calzada atrás y ya cuando prenden las luces un poquito más noche se ve espectacular siempre es un lugar con una vista muy muy bonita, bonita.
2: otra de las cosas que me gusta mucho es descubrir nuestra historia sabemos que Guanajuato pues, es la cuna de la independencia en Dolores Hidalgo y Guala Guerrero es la, la cuna de la consumación de la independencia y pues ahorita estoy leyendo mucho sobre todos esos datos y me apasiona estar aquí aquí tenemos la primera columna de independencia que hay en el país, aquí en Celaya y Guanajuato también es un estado que quiero mucho por, por todo lo que tiene, uh -huh. eh, tanto historia, gastronomía, cultura, y, y bueno, lo que, lo que platicaba mucho. Cómo me duele que José Alfredo Jiménez no haya nombrado Celaya yes, en Caminos sí, de Guanajuato, creo que fue lo que le faltó sí. para que esa canción fuera perfecta.
0: Sí, hombre, pero justo hablando de Guanajuato, ahora sí vamos a comentar algo de... Pues tiene que ver con el medio ambiente... Porque esta semana, extrañamente, han habido una serie de temblores de sismos que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, entre los días 4 y 6 de septiembre del presente año se han registrado 32 sismos en un radio de 50 kilómetros entre los municipios de San Felipe, el estado de Guanajuato y Santa María del Río, municipio de San Luis Potosí. Entonces, para nosotros en Guanajuato esto es fuera de lo común. Sí. Este, a lo mejor allá en Ciudad de México, pues, es algo muy sí, común. Algo más común. <risa> sí. Pero aquí, pues, sí ven los videos y allá en el norte del estado, sobre todo, pues, como que sí andan ahorita un poco espantados.
2: Sí, más sí. porque es septiembre, ¿no? Siempre vamos a relacionar septiembre la con, los, con temblores. los temblores.
0: Exactamente. Digo, dicen que, que no hay como mayores riesgos, pero, pues, francamente... No sabemos, como hace rato lo comentamos, ¿no? Puede ser hasta el surgimiento sí. de un volcán o algo, algo algo así.
1: El fin del mundo. <ríe> y no solo
0: tembló ahí en Guanajuato, al mismo tiempo casi estaba temblando en Baja California. Sur. Pues casi siempre tiene que tener alguna... Relación? Vamos a esperar que
2: más bien a veces estos pequeños sismos hacen que las placas eh, tengan esos tracomodos y uh -huh. es, es mejor que tiemble seguido poquito. A, a que se repente. acumule la tensión en las placas y venga una ola muy grande como acaba de pasar hace tres años en la Ciudad de México, bueno, y Puebla sí. y, y Morelos, que lamentablemente dañó nuestro patrimonio histórico, muchos monasterios, muchos conventos, muchas iglesias muy antiguas han quedado dañadas, acabo de estar en Tochimilco, Puebla, en uno de los monasterios declarados Patrimonio de la Humanidad sí. y todavía no la arreglan, lamentablemente. Si sí es lo malo de los
1: sismos. A mí me tocó estar en Puebla, en el primero, antes del el que estuvo así bien como intenso, estaba en Puebla y nunca había sentido un temblor y fue, me asusté tanto <risa> pero desde entonces sigo al Sismológico Nacional en Twitter y todas mis notificaciones son de sismo hace un segundo, <risa> y así porque lo re, en, tiempo, en tiempo real lo están
0: Entonces tú recibiste las notificaciones de los sismos sí, de aquí de, de aquí, pues
1: ese día fue el día que llegaste fue así de, acaba de temblar y yo oigan,
0: sintieron, pero fue muy
1: poquito, o
2: sea, estuvo chiquito, pues, no se sintió ¿En dónde ¿Qué? estabas?
1: ¿Aquí no, en Celea? No. En el Hotel Marí, ¿Sí? sí
2: ¿Ah, en ese momento?
1: Sí, en ese rato no Sí, es mejor que
2: tiemble poquito Ajá. seguido, que a que se acumule la tensión sí, y, y libere toda la fuerza
1: Sí.
2: ¿Cómo te ha tocado vivir los sismos en otros lados? Pues el, el último estuvo muy, muy fuerte. Bueno, los dos últimos de septiembre estuvieron muy fuertes, del 2017. Yo recuerdo que justamente estaba editando un video y en ese entonces editaba con audífonos. Uh -huh. Y como el sismo llegó de un, de un lugar de... Puebla, entre Puebla y Morelos, donde no hay estas alertas. Uh -huh. Tardó mucho sí, en sí, sentir sí. Los, los, los sensores que hay para, para emitir las alertas sísmicas y prácticamente ya estaba en movimiento cuando empezaron a sonar las alertas sísmicas. Y mi casa, su casa, Gracias. Eh, yes. Yo vivo cerca de una avenida Cuando llega a pasar un autobús Un camión muy pesado, sí se siente sí, un ligero ajá, Movimiento, ajá. pero muy chiquito Entonces dije, ah, está pasando uh, Un autobús, un camión un Y yo seguía con mis audífonos, pero de repente uh -huh. Muy a lo lejos empecé a escuchar este sonido tétrico De alerta sísmica, alerta sísmica Me quito los audífonos Y en eso se viene eh, Un temblor muy muy fuerte Me asusté mucho, yo recuerdo que lo primero que hice Fue voltear a ver a, al techo, techo Y yo estaba esperando a que se cayera y me tocó ver cómo todo se caía, todo lo que estaba colgado en las paredes se cayó, las macetas se rompieron y, y cuando justamente, ya cuando bajé, descubro que mi camioneta se había ido contra el saguán. No. Entonces, yo mi ruta, lo que siempre era, era correr al saguán y salir, sí, pero si a lo mejor me hubiera dado cuenta antes, me hubiera agarrado, me hubiera, sí, hubiera la... quedado prensado mi camioneta contra el saguán. Entonces digo, bueno, qué bueno que tenía los audífonos porque eso, eso hizo que no saliera de mi casa. Sí. Muchas veces es mejor quedarte en un lugar seguro dentro de tu casa que a salir que y te salió. caigan postes, cables o sí, hasta sí. los coches. Me ha tocado ver gente que choca porque se distrae viendo hacia, hacia otros lugares y choca. Sí, 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 sí.
0: Que ya pasó, ¿no? Sí, muchas veces depende, pues sí, de la fortaleza de la construcción y yo creo que a veces hasta del azar, o sea, de la suerte de que... De
1: tu destino. Pues sí, okay. del momento en el
0: que estás, en el momento, porque bien puedes estar en un lugar que tú no construiste claro. o como los niños que estaban en la escuela y que pues ellos nunca se imaginaron que el lugar no era seguro, ¿no? claro.
1: ¿El que estuvo así fuerte lo sentiste aquí en Celaya?
0: Yo no lo sentí, de hecho sí, sí. yo en ese momento andaba en un recorrido en Capulines eh, para una certificación de una norma, ah,
1: okay.
0: y allá sí, sí. ninguno lo sentimos, pues andábamos caminando en el uh -huh. cerro, y cuando agarra señal, el, los certificadores y la persona que nos estaba asesorando eran de la Ciudad de México, entonces les empiezan a llegar Ay, así mensajes sí. de, estás bien es un temblor fuertísimo, entonces ya Empiezan a hacer llamadas en ese momento Y pues sí les entró un poquito la prisa eh, por, la por regresar para ver que, Cómo estaba todo Y si podían apoyar en algo También uno de ellos fue el que dijo Ay, Pues hay que ir para ver Si se puede apoyar en algo Al final, bueno, pues tenían trabajo aquí que hacer No se regresaron a la Ciudad de México uh -huh. Pero Pues ahí caminando en el cerro Es muy difícil que, sí, lo, que, que lo sientas Entonces, O lo veas ¿Ya? Sí, estamos en la escuela
1: Oh, ya no, yo ya estaba trabajando ¿En las clases?
0: empezó a mover todo es bien, raro. es bien raro Malo también algo que, por ejemplo, no pudiéramos hacer nada Esta semana la NASA publicó de una simulación que hicieron De un meteorito Como si en este momento nos avisan que hay un meteorito Y que tienes seis meses para hacer algo y dicen ellos que ya después de la simulación estamos cero preparados, o sea, puedes llegar a ser un, un suceso real que, que ven, viniera un meteorito que no, no perciban y aún seis meses teniendo, nada más sería como para decir, bueno, pues,
2: esto fue todo, Ajá. muchas gracias por la vida. Por la vida. Sí, yo creo que lo mejor sí. sería no mencionarlo y pues Ajá, sí, que Sí, pues que
1: caiga ella.
2: Sí, porque si no sería un porque caos,
1: pues,
0: una
2: anarquía. ¿Qué puedes
1: hacer, o sea? Nada.
2: O sea, no 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 puede no, ser no, absolutamente nada, nada. sería una bueno de hecho por eso se supone que hay un campo eh, protegido contra todo con todas las semillas que hay en el mundo oh, sí, 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 por si llega un algo parecido es un
1: cómo se llama búnker no es un, un búnker sí, sí, bueno es un bunker. sí
2: está en Noruega ¿tá? sí sí por allá no, sí. Sí. Sí, por allá, ¿no? Sí. 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 sí Noruega o Alaska o no sé pero sí está en un sí, lugar de, de, de hielo ajá para que se
0: conserven las
1: semillas padre eso. bueno que piensen en eso pero pues ya si un meteorito
0: Sí, uh, a lo mejor ahí, ¿qué tal que el meteorito cae en donde está no el contenedor?
2: Pues sí, fíjate, fue realmente lo que extinguió a los dinosaurios, el meteorito sí. que cayó, de hecho, en lo que hoy es Yucatán. Nos tocó aquí que, que cayera en lo que hoy es nuestro país, en Yucatán.
0: Somos la causa del fin Dice del que, mundo.
2: Dicen que por eso los, existen los cenotes en Yucatán, uh -huh. por ese meteorito y todos los hoyos que fue provocando en esa zona de Yucatán. Eh, y justamente hablando de cenotes, pues fui hace poco a Tamaulipas uh -huh. a ver el cenote más profundo que hay en el mundo. Wow. Está en Tamaulipas. Y la NASA ha hecho estudios en ese justamente en ese en ese cenote. Sí. Qué padre. Más de 300 metros y el robot de la NASA fue a hacer prácticas para un robot que iba a mandar a una sonda y que iba a mandar a, uh -huh. a Marte. La mandaron a ese cenote tamaulipeco para, wow. para simular las mismas condiciones. Pero ojalá que eso no sea nuestro destino, no lo sé. Sí, ojalá que no. Eh, hay muchas teorías sobre la extinción de, del ser humano dice por ahí, la no, leí la novela de Parque Jurásico El mundo perdido, uh -huh. que es la película de los dinosaurios, nada más uh -huh. que en el libro pues mencionan otras cosas que en la película no muestra uh -huh. y una de ellas habla sobre la teoría de la extinción de, de Ian Malcolm y dice que somos muy egocéntricos para todo decimos mucho, el ser humano está acabando con el planeta, lo vamos a acabar
1: pues realmente sí, sí, eso no es planeta, cierto planeta, eso es ¿eh? mentira
2: estamos provocando nuestra propia extinción. El planeta le van a bastar 10.000 mil años para volverse a recuperar una vez que nosotros hayamos desaparecido. Ahorita, sí. en este momento, podríamos talar todos los árboles y no vamos a acabar con el planeta, vamos a acabar eso? con nuestra vida. Uh -huh. Y al planeta le tomaría 10.000 mil años volverse a recuperar y volver a dar vida, nada más que si nosotros. Uh -huh. y, y realmente nosotros estaríamos provocando nuestra propia extinción. Sí, sí. Creo que eso es era? lo bonito y eso es lo que me recomporta eh, pero yo creo que vamos a acabar primero con el agua antes yes. de que el meteorito venga okay.
0: hacia nosotros Sí, sí eh, justo eso o sea, hay cosas que no pudiéramos controlar pero hay cosas que podemos controlar y mejorar como el cambio climático que estamos viviendo, hubo un tiempo de sequía, el año los dos años anteriores llovió muy poco y el año pasado en específico al menos aquí en Celaya, el agua se retiró muy pronto, no llovió prácticamente en invierno y llegó muy tarde, entonces la sequía sí estuvo muy severa, afectó a muchos productores, y aquí lo hemos mencionado, creemos que la clave número uno es re reducir el consumismo, y justo ahorita que estás aquí con el tema de viajes, decimos, hay una frase que tenemos, que sí, es, es...
1: Viaja más, consume menos. Digo, decir viaja más y eso que implica volar y esas cosas, es, también tiene ahí sus... Sus detalles verdad Pero... Hay que
2: consumir responsablemente, Exacto. esa es la palabra, consumir uh -huh. responsablemente, justamente el video que publiqué el domingo pasado habla sobre el tema del aguacate, lo que más uh -huh. exporta México al mundo es el aguacate, lamentablemente esto está haciendo que se acaben los bosques de Michoacán, uh -huh. cada vez se están talando más árboles, provocando incendios uh -huh. para poner plantíos de, de, de la aguacate. planta del árbol del aguacate yes, yes. y está acabando con los bosques michoacanos. Sí, es una realidad que estamos teniendo y los bosques michoacanos al final del día lo que nos da es mucha agua uh -huh. Son, provocan que llueva, las presas que hay eh, se llenan y toda esta agua llega a través del sistema kutsamala hasta Ciudad de México eh, Ciudad de México sabemos que es una de las ciudades más pobladas de todo el mundo y imagínate una ciudad con tantos millones de habitantes sin agua, pues se nos viene una crisis fuerte,
1: entonces sí. pues hay que aprovechar
2: ahorita toda esta agua que está cayendo este, pues captarla Y sí, efectivamente se, se vale consumir Pero sí consumir responsablemente
1: bueno.
2: Así es, sí,
0: es necesario Consumir algo, pero Nada que no sea Necesario O por ejemplo Cosas que, que generen basura, pues reducir Lo menos, el agua eh, Podemos traer nuestra botella La comida Tratar de, de también Solo pedir lo que te vas a comer Porque también ...una de las cuestiones del hambre mundial... ...es que hay una mala distribución... ...en la alimentación... La, ...lo que se produce... ...sí podría alcanzar para todos... ...pero no hay una distribución adecuada... ...e incluso los intereses de unos cuantos... ...dicen mejor... ...tiro la comida... ...antes que regalarla... ...y, y subo el precio incluso... ...para encarecerla... ...y que a mí me beneficie... ...aunque otros se estén muriendo de hambre...
2: ...claro y siempre también... este ...comentar un turismo responsable... Pasa mucho eh, con los sitios que visito, por ejemplo, eh, el caso de Islas Marietas uh -huh. en Nayarit, que de repente era un lugar pues que nadie conocía y de repente se viralizó y, lo, y todo uh -huh. el mundo empezó a ir y se empezó a dañar la isla, entonces ¿qué tuvo que hacer? Se tuvieron que crear pues, pulseras especiales sí, para que únicamente eh, la isla reciba a cierto número de, de, de turistas y sí. cerrar un día a la semana. Uh -huh entonces esto es el, lo que tenemos que hacer con nuestros sitios también
0: sí yo creo que muchos de los sitios de playa sobre todo han tenido este problema sí, también, ¿no? de que se vuelven de turismo masivo y todo lugar de turismo masivo genera un impacto muy fuerte en, en el lugar en el que está
2: sí también recomiendo mucho eso digo México es bendecido en playas pero también hay que entender que hay que darle oportunidad a otros sitios y más que en pandemia pues nos tenemos que, que diversificar sí y irnos a más lugares
0: Exactamente Bueno, pues vamos a dejar un poquito los temas complicados de la naturaleza que sabemos que tenemos que ser responsables y pues hay que tratar de disfrutar, como decimos, viajar y vamos a pasar un poquito más a, a platicar de, de Manuel, entonces ya nos decías que llevas como tres años subiendo ya videos constantemente Sí, así es ¿Y ya te dedicas solamente a eso o tienes, aparte, otra ocupación?
2: Sí, yo empiezo a hacer proyectos ecológicos y por esto empiezo a viajar mucho por todo el país. Y en mis ratos libres es cuando decido pues, salir a conocer los lugares a los que estoy visitando. Por ejemplo, el de los primeros fue en Tapalpa, Jalisco, un pueblo uh -huh. mágico. Eh, y, y de ahí digo, bueno, me quiero salir con mi celular, con mi cámara, y empiezo a ver qué cámara me compro para justamente empezar a documentar y llegó un punto donde empiezo a subir videos pero no sabía editar, empiezo a aprender y ya cuando aprendí me metí a un diplomado de realización cinematográfica ya es cuando cambia mi manera de hacer videos y pues ahora busco repetir esos videos que había subido de mala calidad para volverlos a hacer pero también dije, no, hay que ser tolerantes hay que, hay que ver también tu avance que has tenido en aprendizaje y, y pues ya, empiezo, empiezo yo solito a, a grabar todo
0: ¿Hay algún viaje que haya sido difícil o que te haya dejado una enseñanza más profunda que otros?
2: Sí, cada viaje es diferente. Trato de que cada viaje sea especial. Eh, afortunadamente, en cada viaje aprendo algo de historia. Eh, he tenido videos muy difíciles. Por ejemplo, me invitaron a grabar dentro del Cerezo de Tlaxcala. De estar conviviendo con los presos. Pero también me lleva una lección importante, que es el arrepentimiento que es el, el aferrarte a una idea de, de poder salir, hay personas que son hasta inocentes y están presos, no sé, fue un video muy complicado por todo claro. lo que viví, entonces pues no me imagino lo que es estar ahí preso eh, y platicaba con un señor y me decía, pues es que yo simplemente me puse una borrachera de joven, salí y tuve un accidente que pues, lamentablemente no llevo, a se llevó a alguien y ahora está preso, ¿no? entonces ¿cómo no. la vida te puede cambiar? y está fuerte eso, entonces me hace pensar que tenemos que valorar nuestra libertad, disfrutarla cada día y pues sí, no, no cometer ese tipo de, de errores tan fuertes. Eh, he tenido otros muy hermosos sobre la vida y la muerte en Día de Muertos, uh -huh. un chavo que pues, lamentablemente en, iba en una peregrinación con juegos artificiales y se les incendió todo y, todo, y más de 20 personas murieron Moriera. quemadas entre ella su esposa y su hija y su hermana, entonces y él está totalmente quemado y, y pues te habla de que pues ahora su misión es vivir por los que sí. se fueron, eso, sí. eso me deja algo muy marcado de que también cuando se va un familiar tienes que vivir por ellos y tienes que disfrutar tu vida cada instante sí. y de los demás sí. viajes es eso, es aprender algo y yo lo que busco es que cada, cada uno de mis videos te transforme, aprendas algo, vivas emociones junto conmigo y lo más importante aprendas a querer a tu país eso es lo que principalmente me deja cada viaje
0: y también debe haber, así como hubo momentos difíciles en los viajes, pues debe haber muchísimos otros en los que te pasen cosas que están fuera de lo planeado y que de alguna manera sean chuscas, divertidas algunas anécdotas que tengas que nos puedas contar
2: divertidas pues fíjate, sí planeo mucho mis viajes eh, trato de llevarme la esencia de cada sitio Situaciones divertidas, híjole, es que me ha vetado el paracaídas, he nadado con tiburón ballena. Eh,
0: Pero algo fuera de lo normal, así, por ejemplo, eh, no sé, me caí y... Oh, bueno, es algo. que sí,
2: justamente en mi último viaje me caí de la bicicleta y sí me, me esguince el brazo y afortunadamente es lo, es lo peor que me ha pasado únicamente un esguince de brazo fuera de ahí creo que mis, todas mis, todos mis viajes han salido perfectos afortunadamente eh, siempre me llevo una gran satisfacción de colaborar con gente extraordinaria, con gente enamorada de su sitio he sido bendecido en ese sentido cada viaje ha sido perfecto o he aprendido a disfrutar de cada momento por ejemplo ahorita adoro que haya,
1: que haya llovido, eh, tal vez no
2: pudimos estar ahí pero me encanta ver así el paisaje y una ciudad tan hermosa como la que tenemos atrás de nosotros.
0: Por ejemplo, en, en, aquí en el estado de Guanajuato, pues has visitado algunos municipios, Yuriria, Comunfort, Salvatierra, Salvatierra, Guanajuato, Irapuato, Irapuato y León. León.
2: León también me, me dejó impresionado. Sí. Ya quiero vivir en León, la verdad. ¿En serio? sí, sí. sí.
0: Querétaro aquí, que, que nos queda muy cerca ¿No, ¿No no has visitado algo de ahí?
2: Sí, claro que sí, la Sierra Gorda La Sierra Gorda de Querétaro eh, Un tesoro que tiene Querétaro natural Las cinco misiones franciscanas uh -huh. Puente de Dios El Mirador Cuatro Palos Es lo que he visitado de, de Querétaro, a Mialco, Y su muñeca, de hecho hoy recordé mucho a Mialco Porque uh, estuvimos sí, por viendo las la,
0: muñequitas. La, la muñeca
2: La muñeca que tiene aquí Celaya y, y también grabar la, la muñeca Otomí es un video que me gusta mucho porque cuando bueno, justamente hoy lo que veíamos los juguetes mexicanos hablan de esto, hablan de, de una gente humilde que busca qué regalarle o qué crear para sus hijos humildes que únicamente en esos entonces la clase privilegiada, la clase alta, tenía acceso, y entonces la muñeca Otomí o la muñeca de, de trapo, pues surge de, de estos regalos del corazón de una madre para idearse la creatividad para con pedazos de tela hacerle un juguete a su hijo para que pueda jugar y pueda tener las mismas muñecas que en ese entonces solo la clase alta podía tener acceso eso es lo que me deja algo muy bonito un regalo del corazón
0: en, en Querétaro y en ciudades ¿no, ¿no has visitado así fuera de la sierra?
2: No, curiosamente siempre me dicen, ah, es que te vas a puros lugares desconocidos. Pues sí es lo sí, que busco, porque, porque todo el mundo sí. hace un canal y se va a Cancún o se va a sitios populares. Pero no, yo lo que busco es justamente que, que podamos darle oportunidad a sitios poco conocidos de nuestro uh -huh. país.
0: Así es. Eh, sí, más o menos nosotros vamos por el, un camino similar, pero en, en una escala menor. <risa> sí. Ahorita vamos eh, conociendo Guanajuato. Y dando a conocer lugares de Guanajuato que muchas personas no saben que están ahí. Muchas veces, como decíamos hace rato, ni siquiera de su propia ciudad.
1: Sí. Y es que hay una magia en los pueblitos, en los lugarcitos, como hoy con Gina, ¿no? O sea, entrar a su casa y conocerla a ella y ver lo que hace. Ese, ese, ese callejoncito donde está su casa, no sé, o sea, hay algo en ver cómo viven las personas en esos lugarcitos. como tiene magia, no sé? así yo lo siento. Y me encanta, a mí me encanta los pueblitos Así, chiquitos y medio solos
0: Y las personas siempre tienen historias Que son muy válidas Y que también nos, nos dejan algo En el, cualquier pueblito en el que visitamos Luego muchas veces eh, nos cuentan las historias Nos reciben bien Nos, ¿Sí? nos pueden dar de comer eh, Y esas son enseñanzas también
2: Justamente cuando estaba grabando Yuriria eh, una artesana nos explicaba que tenía una piedra, una piedra ya muy plana, uh -huh. nos estaba dando el taller de cómo tejer, uh -huh. cómo hacer este, este tejido, y nos decía consigan una piedra plana, uh -huh. y de repente nos enseña la suya y le decimos oye, ¿cómo le hiciste para conseguir sí, una uh -huh. piedra tan plana? y me dijo, no, es que esta piedra era mi abuelita, mi abuelita me la heredó, bueno, se la heredó a su mamá y su uh -huh. mamá me la heredó a mí, pero pertenecía decía mi abuelita, Lleva tantos años de aplanarse, 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 que ya ella está es totalmente a... plana, como si le hubiera metido una máquina. Uh -huh. Pero ella nos explica que, pues, a través de esa piedra representa a su abuelita. Hace unos días que estábamos este, justamente grabando a los, a los maestros de cajeta, uh -huh. nos decía eso también, que esto lo aprendió de su abuelo, de su abuelo a su padre, y ahora él es la tercera generación uh -huh. que lleva esto, y él dice, para mí trabajar en la cajeta es mantener a mi abuelo vivo. Sí. eso es algo muy bonito que a través del trabajo a, a través de tus tradiciones a, a través de todo lo que has aprendido mantengas vivo a, tu, okay. a tus familiares sí. dicen que las personas no mueren, las personas viven en los recuerdos, viven en la música viven en lo que comes, vives sí. en lo que tú aprendiste de ellos
0: hay lugares y hay culturas que justo eh, por ejemplo hay, hay muchas personas que no saben más allá de su bisabuelo por ejemplo uh -huh. ya, o sea, so, de su abuelo ya no conocieron a su bisabuelo y no tienen ni idea ni cómo se llamaba, ni de dónde venía, si era de X etnia, de X país, eh, a lo mejor podemos tener ciertos rasgos, pero no sabemos más allá, y hay países y hay lugares de aquí mismo en el país en donde sí se da muy marcado que eh, pues son a lo mejor indígenas y siempre han sido indígenas de esa comunidad, o siempre... Eh, su familia fue de Celaya y su bisabuelo fue el presidente en el año fulano de tal y hay cosas mucho así pero quienes no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados en tu caso tienes el, algún ajá, algo de tu árbol genealógico
2: no, creo que también me quedo hasta mis abuelos lo más que sé es que mi bisabuela venía de Arabia Eso es todo lo, lo, mi bisabuela es todo lo que sé eso es lo más que, 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 que okay. llega lamentablemente pues antes no, no estaba tan, tan marcado no había tanta tecnología, no había el Facebook de ahora, nuestras futuras sí. generaciones pues ya lo van a tener muy fácil ¿Sí? eh, pero no, hasta ahí me quedo
0: hay, yo he visto algunos que tienen así como su historia de su familia, que es algo que se me hace bien padre ponen una pared como el árbol genealógico ah, ellos sí. fueron los papás y, eso, y hay fotos, hay pinturas hay cosas así le digo, ah, eso estaría bien padre Y a mí, al, al menos a mí me gustaría Dejarlo para las futuras generaciones Justo por eso, para que Pues sí. por lo menos recuerden En el breve lapso del universo En el que vamos a sí. vivir la humanidad Y sobre todo en las condiciones que hablábamos Este, pues, Que algo se ha recordado ahí uh -huh. Yo creo que también es parte de De esto que hacemos Es como dejar un O sea, sí, sí llevar a la gente algo más Pero también es como dejar un legado, ¿no?
2: Claro, pero también eh, algo que me apasiona mucho justamente y lo vivo muy seguido cuando paso por Guanajuato es decir, bueno, aquí estuvo Miguel Hidalgo, me, sí, me decían totalmente. que aquí en una iglesia ahí recibió una tarea Miguel Hidalgo no, algo me comentabas en una iglesia de aquí, Sí,
0: de aquí recibió sus cargos en el del ejército insurgente
2: Entonces, estar parado en ese momento frente a ese monumento histórico y decir, bueno, aquí estuvo Miguel Hidalgo, aquí estuvo esta persona compartiendo uh -huh. el mismo espacio pero hace 200 años
1: está eh, padrísimo pues es, algo,
2: es algo muy bueno más de 200 años pero es, 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 es muy fuerte sentir esa sensación de que por aquí por aquí hubo mucha historia por aquí hubo batallas por aquí se luchó por nuestra independencia eso también me apasiona trato de concentrarme para poder para vivir ese dirección. momento a través del tiempo
1: sí, a mí también no me pasa eso a veces estoy en lugares y digo no bueno, inventes o sea por aquí pasaron personas hace tanto tiempo Vestidas diferente, o sea, haciendo cosas muy diferentes a las que yo estoy haciendo. Y si sí, es bien padre. Es un ejercicio muy padre que creo que muchos deberíamos hacer. Claro. O sea, Conocer el lugar donde estamos parados. Exactamente. tiene mucha historia.
2: O ver fotos antiguas y ahora uh -huh. ver las nuevas. Pero, por ejemplo, ver que los templos siguen ahí de pie, a pesar sí. de tantos años. Me imagino que soy esa pared. Y veo a través <risa> sí. de sus ojos y veo pasar el tiempo, ¿no? Todo uh -huh. lo que han vivido estas paredes.
0: Sí, o una pirámide que... Que incluso vivió cosas que, que ni siquiera están seguros, los arqueólogos más o menos van armando ahí ciertas cosas, pero se van descubriendo nuevas y no se sabe exactamente qué, ¿Qué y quiénes estaban ahí y cómo, y por eso hay hasta teorías extrañas de extraterrestres y cosas así, porque a veces es increíble cómo pudieron hacer esas estructuras con, sin tecnología, eh, sin herramientas, entonces... Sí, o sea, todavía más atrás de esto que tenemos más reciente y no en tantos años habían cosas que ni siquiera nos imaginamos.
2: Sí, así es, eso es lo bonito. Eh, yo creo que México es un choque cultural, México es la unión de dos mundos, de repente decimos, no, tenemos que defender mucho nuestra parte prehispánica eh, y otros, tenemos que arrojar a los españoles ya fuera de esto, pero bueno, yo creo que al final del día no lo podemos negar, México es la unión de dos mundos, nos guste o no justamente hablamos otro idioma que no es de, de aquí, de, de estas tierras uh -huh. y creo que hay que respetar eso, es, es muy bonito el poder ver que tengamos tanta tanta diversificación cultural uh -huh. y sí. yo sé que ahorita se está luchando por quitarla, justamente hace unos días acaban de, de, de quitarle el monumento a Cristóbal Colón y lo van a reemplazar por, por un monumento a la mujer indígena se pues está buscando justamente como que equilibrar esto, sí estoy de acuerdo, pero pues lo tenemos en la sangre, no podemos olvidar nuestra historia, no la podemos cambiar, simplemente conocerla para no repetirla. Así es. Sí. Tampoco también. es
0: justificar lo malo que se hizo, pero somos parte de las dos.
2: Claro, no, y yo creo que ambas culturas tenían cosas malas, ¿no? O sea, imagínate llegar, que lleguen los españoles, pasen por... Por muchos sitios de lo que ahora es México y ver un zompantli, por ejemplo, que para los que no sepan qué es un zompantli, bueno, imagínense un abaco gigante, pero en lugar de bolitas eran cabezas humanas. Y esto era para ellos algo, algo muy típico, ¿no?
1: Normal. O sea, sí, cortar Casual. cabezas
2: y, y ponerlas como si fuera un abaco gigante pues obviamente también había cosas malas. Sí. Por ahí vi un meme que, pues sí sí, sí, sí te da esto, ¿no? Y te dice, ay, si no hubieran venido los españoles, ahorita podríamos estar sacrificando sí. gente <risa> arriba de, de un sitio. Y también la iglesia, la iglesia hizo... Pues, la tiene sus sí, cosas Sí, sí tiene sus cosas. La Inquisición. Culturas, sí, tiene cosas malas y es un choque cultural. Pero, pero, pues bueno, al final del día ya somos México, ¿no?
0: Así sí. es. México es la mezcla, como dices, de, de dos mundos. Y demás a lo mejor, tú ahorita dijiste, yo tengo sangre de Arabia, ¿no? Entonces, y nosotros no sabemos, incluso muchos esclavos que vinieron también, pues eran gente de color, o sea, eran Ajá. gente, los pues, negros, y muy probablemente llevemos algo de sangre también de ellos, porque en tantas mezclas que hubo en el pasado.
2: Claro, sí, sí eso es, eso es lo, lo, lo magnífico. También algo que nos deja este choque cultural es la gastronomía tan exquisita que tenemos en México, Ahora, volviendo al tema del pasado, pues el pozole, uh -huh, ¿qué era el pozole? Pues el pozole era pelear guerras, agarrar a tus guerreros uh -huh, y hacer los carnitas, ¿no? Y eso te lo comías, eso uh -huh. era el pozole, así nace el pozole. Posteriormente se quita la carne humana y, so, y se coloca el cerdo, que ¿Qué? dicen que es muy parecido, muy parecido, no lo sé, dicen que es muy parecido pero también traen ingredientes de allá, de Europa, se mezclan uh -huh. con los que tenemos y hacen toda esa, esa gastronomía tan rica que tenemos Yo en me
1: acuerdo que veía programas así, ¿cómo se llamaba este señor? Porque estaba Anthony Bourdain y estaba otro señor también que hace como de gastronomía de todo el mundo, iba a un lugar en Escocia o por allá y comían como estómago de cabra y no ah, sé qué. Sí. Y yo decía, no, si se va a es ya estás comiendo de escondiéndome mis tacos de montala. Yo aquí, así como que es lo tu mismo. mi pacharela. ¿verdad? Mi pacharela de tripen, tripas.
2: ¿no? Y yo decía,
1: no inventes cómo se comen eso y no sé. Sea. Sí,
2: o por ejemplo, justamente este, hablamos de que si hay una crisis mundial, pues vamos a tener que recurrir a comer insectos. Y, ¿Y lo vemos como, ya? De, no inventes, ¿cómo vamos a comer insectos? Cuando uh -huh. las culturas prehispánicas comían muchos insectos. Sí.
0: Los sí. chapulines. Los chapulines. Es las chicas. ¿no? ¿Cómo se llaman los, los huevos de las... Ah, este, el, el caviar mexicano que ah, le dicen. Caviar mexicano. O sea, porque son huevos, pero son de hormiga. Ok. Escamoles.
1: Escamoles. Escamoles. Eso, Dané. Aplauso virtual. Le <risa> hemos hecho un aplauso virtual. ¿no? <risa> es que solo decimos aplauso virtual ya, no añade. <risa> pero no aplaudimos cuando dijo Nacho que teníamos un invitado especial. sí. Una Israel. disculpa. <risa> y Era bueno, ya
0: para cerrar, ahorita que me acordé que hablabas hace rato de, de los cocodrilos y de Tamaulipas. Ahí en Tamaulipas también hay una leyenda urbana muy fuerte de que hace mucho no les llegan huracanes y que tiene que ver según es
2: con los Tampico, extraterrestres. ¿no? El madero. Pero bueno, sí. realmente Tampico y Madero eran un solo municipio Con sí. el tiempo se separaron, ahorita hay una pelea Porque los de Tampico dicen, no, es que Madero es de Tampico Y bueno, sí. ay, para mí es México es México ¿no? sí. Pero bueno, sí, efectivamente el municipio se llama Madero Tiene una de las playas más bellas del Golfo de México y se dice que pues ya no llegan huracanes porque está protegido por los extraterrestres.
0: Uh -huh. eh,
2: yo leí que era por History Channel que hizo un documental. La gente ya se enoja si dices eso. Sí, ¿no? y, y pues bueno, dicen que, que Madero es protegida por los hombres.
1: Sí. Justo te comentaba de leyendas legendarias y ellos hablaron de eso porque pues es su tema, ¿no? Entonces decía este, uno de los conductores, pues es que se están yendo a que nunca llegan, pero en realidad... O sea, es muy difícil que llegue uno O sea, te estás viendo como que lo extraordinario Es que no llega, cuando lo extraordinario Sería que llegue uno por las condiciones De, de lugar
0: o sea, Sí, a lo mejor son condiciones geográficas Y cosas así, pero por ejemplo Hay quien dice, si han llegado hasta Nuevo León O sea, hasta Monterrey ¿Y por qué ellos que están en la playa? Por qué no llegan? Sí, Dicen o sea, que hay
1: una base Debajo del mar y, <risa> sí, sí yo, yo lo creo Es, ah, algo, no
0: es <risa> algo curioso Este... <risa> ...queda ahí como, como, como el dato. Anécdota. ¿no? <risa> como
1: anécdota.
2: Ya
0: que, que mencionábamos hace rato... ...y bueno, que hay muchos cocodrilos también en Tamaulipas... Y ...son son cosas curiosas de ahí. Sí, de hasta, hasta jaguares. Estado.
2: Hay muchos jaguares. También jaguares? eso
1: es padre, en México. En todos los lugares vas a encontrar una leyenda o una cosa así que... ...no sé, qué te pueden contar y nadie sabe si es real o no. <risa> sí. Se quedará en el misterio. Así
0: es. <risa> bueno, pues... ...creo que por esta semana es todo... Eh, pues muchas gracias por habernos seguido y por estar escuchando aquí viendo el podcast y la próxima semana nos vemos por aquí nuevamente, y no sé no aquí,
1: no, bueno, no. No aquí. No
0: vamos a estar en este mismo lugar
1: pero, sí. pero nos
0: vemos aquí en el canal no se olviden suscribirse vayan al canal de Manuel Popurrí de viajes y esperen el video, nos vamos a tardar a lo mejor un poquito, como un mes un poquito claro,
2: más sí,
1: Uh -huh.
0: Pero van a estar muy buenos los videos que van a salir de aquí de Van a ver.
1: Sí, Manuel, muchas gracias por venir, porque nos has enseñado mucho, compartido mucho de tu experiencia también. Eso estamos muy agradecidos. Todo el equipo. Gracias. Y pues qué padre que vengas a conocer Celayita, que ni nosotros conocíamos. <risa> no, pues muchas
2: gracias a ustedes por la invitación. Y pues lo único que me queda es decir a la gente que nos escucha, que nos ve, que viajen por México, que descubran ese México bonito que está para nosotros que nos quitemos un poco de la idea de lo que hay en la televisión, de lo que hay en la, en la prensa negativa. Tenemos que entender que vivimos en un país muy amarillista y muchos medios de comunicación lucran con esto. Eh, Entonces, las noticias buenas nunca van a vender, lamentablemente. Por eso nadie sabe que Mérida es la ciudad más segura del país. Debería estar en todos los noticieros, pero pues no. Lamentablemente, únicamente las malas noticias son las que venden, son las que lucran. Y, y por eso escuchamos cosas malas de muchos sitios del país. Tenemos que viajar para quitarnos esta mentira, para quitarnos esta mala venda de los ojos que nos han puesto la mala prensa que tenemos en el país. Viajen para que descubran que México es muy bello, viajen a sitios eh, para que ustedes vean que hay otro México, y ese sí. otro México es muy bueno, es un México que los va a enamorar. Así es. Viajen por México. Viajen.
0: Viajemos, viajemos.
1: Viajemos y descubramos. Vale. <risa>
0: Muchas gracias por todo, y nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós, descubridores. Nos vemos.